1: Hallo und willkommen zu Ausgabe 131 unseres Podcasts. Heute am Freitag, dem 6. November. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, die erste Woche des Wellenbrecher-Lockdowns ist fast geschafft und es hat sich ein bisschen was getan an den Maßnahmen. Während die Gastronomie auf eine Klage gegen den Lockdown verzichtet, sind andere Branchen dagegen vor Gericht gezogen, haben Recht bekommen und inzwischen auch wieder geöffnet. Welche Branchen das sind und was das nun für die Verordnung bedeutet, das fassen wir euch ausführlich in dieser Folge zusammen. Außerdem Ganz großes, ganz wichtiges Thema, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit. Die Zahl der psychischen Erkrankungen geht während der Krise in die Höhe. Experten schlagen Alarm, warnen vor schwerwiegenden Folgen. Warum machen uns Lockdown und Kontaktverbote dermaßen zu schaffen? Welche Rolle spielt da der Alarmismus der Politik? Und was kann ich tun, um stabil, zufrieden, vielleicht sogar glücklich durch die nächsten Wochen zu kommen? Darüber spreche ich in dieser Ausgabe mit Corinna Schneider, Psychotherapeutin aus Bad Dürkheim. Spannende Sache. Das alles gleich jetzt aber aber erstmal wie immer das Wichtigste vom heutigen Tag. Und da gebe ich direkt ab an rpa 1 info Jens Baumgart mit den aktuellen Infektionszahlen. Jens, wie sieht's aus? Ja,
2: mehr als 21.000 neue Fälle meldet das Robert-Koch-Institut heute Morgen. Wieder ein neuer Rekord. Aber wenn wir die Wochentage miteinander vergleichen, also den letzten Freitag mal uns anschauen, dann muss man sagen, dass dieser Anstieg immerhin ausgebremst ist. Also das hatte sich ja die letzten Tage schon angedeutet. Die Welle wird etwas flacher.
1: An der Stelle noch der Blick nach Rheinland-Pfalz. Hier sind seit gestern über 1.000 neue Corona-Fälle dazugekommen. Damit gelten rund 11.500 Menschen im Land als infiziert. Jens, wir hören auch täglich, dass die Labore kaum noch hinterherkommen. Dazu gibt es eine Frage oder eigentlich einen Kommentar von Stefan aus Koblenz per E-Mail. Bei ihm geht's um Fußball. Er schreibt, die Testkapazitäten werden knapp, aber die Bundesliga darf weiterspielen und weiter testen. Das ist ein Skandal. Diese Tests fehlen jetzt anderen Menschen, die sie brauchen. Ist das so, Jens? Tja, da ist hier wieder
2: die Bundesliga-Diskussion. Also wir haben mal nachgefragt bei der DFL. In der ersten und zweiten Liga werden etwa 3.000 bis 3.600 Tests pro Woche verbraucht für den ganz normalen Spielbetrieb. Also da werden alle Spieler regelmäßig untersucht. Zum Vergleich, bundesweit werden insgesamt pro Woche inzwischen 1,6 Millionen Tests durchgeführt. Also der Anteil vom Fußball liegt äh, im Promillebereich 0,2 Prozent etwa. Die DFL weist da im Moment alle Vorwürfe zurück. Und sagt, wir haben Kontakt auch zu den großen Laboren und die sagen uns, dass der Profifußball kein Problem sei, dass dadurch, ich zitiere, keine Gefährdung der medizinischen Versorgung
1: entsteht. Okay, gucken wir ins Ausland. Heute ploppt eine Nachricht aus Dänemark auf, die für Verunsicherung sorgt. Dort ist das Coronavirus auf Nerze übergesprungen und von dort wieder zurück auf den Menschen. Und Forscher haben jetzt festgestellt, dass sich das Virus dabei verändert hat. Ja, es gab eine Mutation, sagen die Fachleute. Man weiß, dass sich mindestens zwölf
2: Menschen mit diesem neuen Coronavirus infiziert haben bei den Tieren. Und das könnte ernst werden. Im schlimmsten Fall eine zusätzliche Pandemie auslösen mit einem anderen Virustyp. Und äh, dieses neue Virus ist jetzt nicht unbedingt gefährlicher als das alte, aber wahrscheinlich würde der Impfstoff nicht mehr so ohne weiteres passen. Dänemark zieht die Notbremse, hat die betroffene Region Nordjütland mehr oder weniger abgeriegelt, will alle Nerze im Land töten lassen, die werden dort auf Farmen gehalten. Dänemark ist der größte Produzent von solchen Nerzfällen. Also das müssen wir beobachten die nächsten Tage, wie das weitergeht.
1: Der Überblick von Jens Baumgart. Vielen Dank. Die Arbeitswoche geht zu Ende in Rheinland-Pfalz und damit haben wir schon fast ein Viertel geschafft. Ein Viertel des Wellenbrecher-Lockdowns gegen die Corona-Neuinfektionen. Bis Ende November sind Gastronomie und auch sonst alles, was mit Freizeit zu tun hat, weitgehend zu. Das nehmen viele Betriebe nicht einfach so hin und ziehen vor Gericht. Aber ausgerechnet der, der es vorab am lautesten angekündigt hatte, der macht es nicht. Der Hotel- und Gaststättenverband. RPA1-Reporter Olaf
3: Holzbach. Warum der Rückzieher? Ja, weil der Verband der DEHOGA sagt, wir kennen jetzt die Einzelheiten der Entschädigungsregelung. Letzte Woche klang das noch so. Die letzten Monate lehren uns, äh, auch hier in objektiven Zahlen, dass nur ein Drittel aller äh, berechtigten Betriebe am Ende des Ge Tages Geld erhalten haben. Ich sehe eine riesen... Pleitewelle auf die rheinland-pfälzische Hotellerie und Gastronomie zuschwappen. Gerion Haumann, Dehoga-Präsident in Rheinland-Pfalz, das sieht er jetzt anders. Der Bund verspricht, 75 Prozent des Novemberumsatzes 2019 werden erstattet. So viel würde eine geöffnete Kneipe unter den aktuellen Umständen kaum schaffen. Insofern bringt Klagen nichts. Wer es trotzdem tut, sagt der Dehoga, den unterstützen wir auch. Hm, Klagen aus anderen Branchen hatten ja schon Erfolg. Wackelt die Lockdown-Verordnung? Die ganze sicher nicht, aber Sonnenstudios zum Beispiel dürfen wieder aufmachen. Ein Betrieb in Kaiserslautern bekam Recht mit seiner Beschwerde. Logisch, sagt der Sprecher des Bundesverbandes für Besonnung, Holger Ziegert. Kunden gehen einzeln in jede Kabine. Äh, jedes Solarium wird vor und nach der Nutzung desinfiziert. Es äh, findet überhaupt kein Körperkontakt zum Kunden statt. Und äh, leider sind da Sonnenstudios, weil sie in der Wirtschaftskategorie eher unter Saunen und Schwimmbäder gehandelt werden, gar nicht genau betrachtet worden. Irrtum vom Amt sozusagen, in anderen Fällen ist das weniger klar. Die Baumesse in Bad Dürkheim etwa bekam in erster Instanz Recht, blitzte aber vor dem Oberverwaltungsgericht ab und findet nicht statt.
1: Etliche Klagen in Rheinland-Pfalz gegen die Corona-Verordnung. Viel Arbeit für die Gerichte, immerhin der Hotel- und Gaststättenverband rät seinen Betrieben, die Entschädigung zu nehmen. Die Infos von Olaf Holzbach, Dankeschön. Der mund nasen ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Entsprechend viele davon müssen natürlich produziert werden. Und da kommt eine Firma aus Mayen ins Spiel. RPA1-Reporter Martin Sauter, die hat jetzt nämlich die weltweit schnellste Maschine für die Maskenproduktion entwickelt. Ja, Auxilium heißt die Maschine und die schafft bis zu eine Million
4: Masken am Tag. Entwickelt wurde sie bei Bigma in Main. Hier werden sonst Maschinen für andere Hygieneprodukte hergestellt. Darauf hat man jetzt aufgebaut, Sprecher Marc Wolpers. Im Prinzip hat man sich Masken angeguckt, also woraus bestehen Masken, wie sind die aufgebaut. Und dann haben wir uns überlegt, was für Prozesse, die wir kennen, können wir nehmen, um eben so eine solche Maske maschinell und zwar sehr schnell herstellen zu können. Es gab vorher Maschinen, die etwa 150 Produkte die Minute gefahren haben. Und wir waren ziemlich schnell dabei, dass wir gesagt haben, wir müssen mindestens 600 bis 800 schaffen. Und auch die Entwicklungszeit ist rekordverdächtig. Gerade mal ein halbes Jahr hat es von der Idee bis zur Marktreife gedauert. So ein Projekt von im Prinzip nichts in sechs Monaten bis zur Auslieferung der ersten Maschine war was, was wir uns vorher nicht haben vorstellen können. Bislang liefert Bigma die Maschine vor allem an Unternehmen in Deutschland. Das wird sich aber ändern. Interesse ist weltweit vorhanden, weil äh, ziemlich viele Firmen, die am Anfang der Pandemie Maschinen gekauft haben für Europa, äh, mussten die damals in China kaufen, weil in Europa tatsächlich keine Maschinen zu kaufen gab. Und äh, entsprechend viele dieser Kunden stellen jetzt fest, dass sie damit wirtschaftlich nicht operieren können. Also in Zukunft ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass wir einen Mund-Nase-Schutz tragen, der auf einer Maschine aus Main produziert
1: worden ist. Danke, Martin Sauter. Wir haben sie öfter schon angesprochen, die vielen Branchen, die aktuell unter dem Lockdown-Light massiv leiden. Jetzt ist es immer so, wir reden im Allgemeinen von der Gastronomie, die geschlossen hat oder den Veranstaltern, die aktuell nichts machen dürfen. Aber wer steckt da eigentlich dahinter? Wer sind diejenigen? In der Metropolregion Rhein-Neckar gibt es jetzt eine Aktion, die der wegen Corona stark betroffenen Kulturbranche ein Gesicht verleiht. RPA1 Reporter Thomas Stüber.
0: Ja, vielleicht hat es ja auch schon der ein oder andere in seiner Facebook-Timeline angezeigt bekommen. Kulturgesichter 0621 heißt die Aktion. Sie soll aufmerksam machen auf die Kulturbranche und die Menschen, die dahinter stecken. Mit Organisatorin Sonnay Ilga-Schmitz.
5: Prinzipiell geht es letztlich darum, dass wir Menschen fotografieren, die aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche sind. Und hier in der Metropolregion Rhein-Neckar leben. Über der Brust sieht man dann den Namen, die Tätigkeit und die Jahre, die diese Person schon in der Branche tätig ist.
0: Jetzt kann man ja vielen Restaurants helfen und Essen bestellen und liefern lassen. So einfach geht es aber bei den Veranstaltern nicht. Im Netz gibt es mehrere Spendenkonten, wo man was einzahlen kann. Aber Hilfe geht auch kostenlos und total einfach. Nochmal Sonne Ilga-Schmidt.
5: Man kann die Beiträge von Kulturschaffenden und Musikern über Social-Media-Teilen mit ihnen interagieren. Das kostet einen nichts. Aber einfach für eine Range sorgen, die äh, größer ist, als die die Personen selber vielleicht erreichen würden.
0: Kulturgesichter 0621 verschafft der Corona-gebeutelten Kulturbranche in der Metropolregion Rhein-Neckar ein Gesicht. Halte mal die Augen auf bei Facebook und Co. Die
1: Infos von Thomas Stüber. Vielen Dank. Dass der Lockdown nervig und belastend ist, keine Frage. Doch nicht nur das. Die Zahl der psychischen Erkrankungen ist durch die Corona-Krise stark angestiegen, sagen Experten. Kontaktbeschränkungen, Vereinsamung, Existenzängste und das alles auch noch in der dunklen Jahreszeit, das schlägt ganz schön aufs Gemüt. Wie gefährlich kann das werden? Und wie komme ich möglichst positiv durch diese Zeit? Darüber spreche ich jetzt mit Corinna Schneider. Sie ist Psychotherapeutin aus Bad Dürkheim. Hallo, Frau Schneider.
5: Ich grüße, Herr Segert.
1: Jetzt hat es in den vergangenen Wochen ja häufig solche Meldungen gegeben, Frau Schneider. Können Sie das denn irgendwie für Rheinland-Pfalz beziffern? Also wie viele Menschen hier im Land betroffen sind, geht das?
5: Es ist unglaublich schwierig, da im Moment schon feste Zahlen sagen zu können. Was man weiß, ist, dass bei Pandemien immer die Zahlen an psychischen Erkrankungen zunehmen. Und erste Zahlen aus China zeigen, dass zwischen 30 und 50 Prozent der Depressionen zugenommen haben. Aber die haben auch häufig das medizinische Personal untersucht, dass man sagen kann, was definitiv ist. Es haben Depressionen oder depressive Symptome und Angstsymptome haben zugenommen. Genaue Zahlen gibt es aus meiner Sicht noch nicht.
1: Okay. Wie erleben Sie die Pandemie denn in Ihrem Praxisalltag? Also inwieweit sind Probleme, die Ihre Patienten früher beschäftigt haben, in den Hintergrund getreten, um jetzt über Corona, den Lockdown und die ganzen Folgen zu reden?
5: Ähm, das finde ich eine ganz interessante Frage, weil ähm, meine Wahrnehmung in der Praxis ähm, sich verändert hat bezüglich diesen, dieses ersten Lockdowns und des zweiten Lockdowns. Beim ersten Lockdown war ganz viel Verunsicherung, ganz viel Ängste. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich das schaffen? Und das hat äh, von der Stunde locker die erste Hälfte, wenn nicht sogar manchmal auch eine ganze Stunde eingenommen. Jetzt ist es ganz anders aus meiner Sicht. Es sind schon auch noch Ängste da und depressive Symptome haben sich auch verstärkt. Aber der allgemeine Frust ist viel größer oder dass viele genervt sind von den Maßnahmen. Der Redebedarf darüber ist nicht mehr ganz so groß. Es ist eine gewisse Gewöhnung eingetreten, aber die Qualität der Wahrnehmung hat sich verändert.
1: Jetzt ist heute der 6. November, erfreulicherweise in Rheinland-Pfalz ein wunderschöner Herbsttag, der da zu Ende geht. Allerdings sind wir am Beginn der dunklen, der kalten Jahreszeit, die ja ohnehin schon bei vielen aufs Gemüt schlägt, bis hin zu depressiven Episoden. Und jetzt kommt noch dieser Teil-Lockdown dazu, der uns noch weiter einschränkt. Warum macht diese Kombination uns und unserer Psyche so besonders zu schaffen?
5: Das ist, ähm, denke ich, zum einen unser Bedürfnis, Dinge kontrollieren zu können. Also wenn ich Maßnahmen an der Hand habe, von denen ich sehe, dass sie Sinn machen, habe ich ein Stück weit Kontrolle und kann was tun. Das ist jetzt natürlich ganz unterschiedlich, weil die Maßnahmen so unterschiedlich von Regierungsseiten waren und wir auch gar nicht das Gefühl haben, wir als Regierung, wir als Land haben das jetzt richtig unter Kontrolle. Das andere ist, dass natürlich der November, es ist ein sonnenarmer Monat im Gegensatz zum Sommer mit dem ersten Lockdown, wo ähm, Sonne und ich kann wieder rausgehen, viel dazu beigetragen haben, dass ich mich wieder ein bisschen stabilisiert habe. Wenn ich draußen in der Sonne bin, unter Leute bin, dann habe ich ganz viel Glückshormone in mir drin. Das ist Dopamin und Serotonin. Das nimmt immer in Richtung November, Dezember, wenn die Sonne weniger da ist, ab. Das heißt, das Problem habe ich jetzt zusätzlich noch.
1: Sie haben gerade den Frust angesprochen. Inwieweit spielt der jetzt in dieser Zeit eine Rolle?
5: Das spielt eine große Rolle, weil ich keine, weil ich oft keine, keine, keine Perspektive für mich sehe. Der Frust verstärkt das Ganze, dass ich mich wenig austauschen kann mit anderen, verstärkt natürlich meinen Frust auch nochmal. Ich habe es wenig unter Kontrolle und das ist wieder der Dreh- und Angelpunkt. Was habe ich denn unter Kontrolle? Die Pandemie habe ich nicht unter Kontrolle, das macht Frust. Also muss ich danach gucken, was kann ich in meinem Alltag unter Kontrolle halten, also Kontakte pflegen, mich austauschen über meinen Frust oder über meine Gefühle, was die jetzige Situation angeht. Das hilft mehr, als man glauben mag.
1: Okay, jetzt werden Politik, Virologen und andere Experten ja nicht müde, vor dem Ernst der Lage zu warnen, wenden sich fast täglich an die Bevölkerung und verwenden in ihren Reden sehr, sehr gewichtige Formulierungen wie Weihnachten droht sehr einsam zu werden oder es ist die letzte Chance für uns, die Pandemie in den Griff zu kriegen. Also wir sind einem regelrechten Daueralarmismus ausgesetzt. Das macht doch auch was mit uns, oder?
5: Ja, das tut es in jedem Fall. Das ist dieses Übliche, dieses Corona-Müde. Ich mag es nicht ewig hören und ähm, ständig über Corona informiert zu sein und verunsichert zu werden. Das ist letztlich Gift für die Seele, weil, und da sind wir wieder beim Thema, ich es nicht unter Kontrolle habe, weil es mir keine gute Perspektive gibt. Also es hört irgendwann auf, das tut es nicht, sondern ich mache ja weitere Horrorszenarien. Ja, und das ist das, was gerade noch zusätzlich wirkt.
1: Okay, jetzt haben Sie schon einige Tricks angerissen, aber mal ganz konkret, wie komme ich besser durch die nächsten Wochen? Also was kann ich tun, damit ich in der Pandemie stabil, zufrieden, vielleicht sogar glücklich bleibe?
5: Also das, glaube ich, Wichtigste, was man als Überschrift für sich setzen kann, ist trotz Kontakt Einschränkungen trotz ähm, Ausgangseinschränkungen irgendwie in Kontakt bleiben. Das ist die oberste Prämisse. Wir sind Menschen, wir haben totale Ressourcen oder ziehen Ressourcen daraus, im sozialen Kontakt mit anderen zu bleiben. Und das lässt uns auch viele Krisen überstehen. Und das andere ist, sich eine Tagesstruktur zu schaffen, dass auch wenn ich arbeitslos bin, auch wenn ich im Homeoffice bin, dass ich da sage, ich stehe zu geregelten Zeiten auf. Ich mache bestimmte Arbeiten, mache dann eine Pause, mache dann Mittagessen, dass das erhalten bleibt. Wenn ich Familien habe, auch Familienzeiten, Spielzeiten, Freizeitzeiten bewusst mit einplanen. Das andere ist Bewegung. Ich muss unbedingt in Bewegung bleiben, weil zum einen kann ich damit draußen sein und tanke vielleicht doch noch ein wenig Tageslicht, was meiner Laune wieder gut tut. Und es tut der seelischen Gesundheit gut, mich zu bewegen und der körperlichen.
1: Okay, wenn es mir jetzt relativ gut geht, ich ganz zufrieden bin und auch mit Homeoffice, Kurzarbeit und all dem klarkommen, aber ich sehe, dass Freunde, Angehörige, Nachbarn, wie auch immer, wirklich um ihre Existenz bangen oder seelisch unter diesen Kontaktbeschränkungen leiden, wie kann ich denen helfen?
5: Ich glaube, da darf jeder bei, dem, bei der eigenen Familie oder beim Nachbarn schauen, was, was, womit könnte ich denen Freude machen. Also habe ich Großeltern im Altenheim, dann freuen die sich mit Sicherheit über einen Brief oder über irgendeine Kontaktaufnahme, auch wenn es nicht persönlich im Zimmer ist oder in dem Ort, wo sie gerade ist. Beim nächsten Gasthaus um die Ecke kann ich gucken, mache ich dem eine Freude, indem ich einfach dort Essen bestelle, vorbeigehe und sage, Mensch, halte durch oder irgendwie versuche, ein bisschen einen neuen Wind reinzubringen und nicht zu hadern, sondern tatsächlich eher nach den Dingen zu gucken, was kann ich bewirken, was kann ich tun. Das macht mich zufrieden und macht gleichzeitig natürlich auch mein näheres Umfeld zufrieden. Ist aber immer wieder sehr individuell. Ich muss gucken, was braucht vielleicht derjenige, dem ich gerne was schenken möchte.
1: Hm, dann abschließend noch die Frage, wenn ich trotz allem mal wirklich drin hänge, also eine richtig doofe Zeit habe aus diesem Loch, trotz all dieser Tipps nicht rauskomme und nicht weiter weiß, was kann ich tun, an wen kann ich mich wenden?
5: Also ich, ich denke, es ist ganz wichtig, dass ich erstmal Anlaufoptionen habe, auch gerade in dem Bezug, ich bleibe in Kontakt. Und das ist zum Beispiel für, Rheinland, für den Rheinland-Pfalz-Kreis eine Krisentelefonnummer, die 0800 220 330 und die null. Oder es gibt auch im Internet ähm, Seiten von der Deutschen Depressionshilfe, dass man auch da gucken kann. Auch da ist ein Krisentelefon geschaltet mit Optionen, was man machen kann. Sämtliche psychiatrischen Kliniken sind ansprechbar und äh, können auch Menschen aufnehmen, die auch Suizidalgedanken haben oder sagen, ich habe es nicht mehr so unter Kontrolle. Fachärzte sind auch immer wichtig, nochmal als Ansprechpartner. Und letzten Endes sich langfristig immer um eine Psychotherapie zu kümmern. Die sind, die Psychotherapeuten, häufig nicht im Akutfall so flexibel, wie das ein Krisentelefon ist. Das heißt, als allererstes würde ich Krisentelefonnummer anrufen und im zweiten Gang mich gleichzeitig um Therapie kümmern.
1: Die Empfehlung von Corinna Schneider, Psychotherapeutin aus Bad Dürkheim. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Folge. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich wie immer sehr über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr unseren Corona-Kompass ganz einfach abonniert. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wünsche euch ein wunderschönes, hoffentlich sonniges Wochenende. Wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der RPA
2: 1 Corona-Kompass.